1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición para nosotros en este tercer domingo de Adviento. Llegar hasta ustedes con la alegría propia de este domingo, que es un domingo gaudete, un domingo de alegría en el que con ese gozo que el Señor nos llena el corazón, pues agradecemos ese privilegio de poder llegar hasta ustedes con las reflexiones de las lecturas de la liturgia correspondiente a este tercer domingo de Adviento. Iniciamos entonces nuestro programa. Dándole la bienvenida a los hermanos que felizmente hoy participan de este programa Así que le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas
2: Carmelina Shahil, María Teresa Peñate Evelyn Mendizábal Ana María López
3: Enrique Ponza Padre Víctor González
2: Odilia Pastor
3: Boris
1: García
4: Julia Camel
1: Y Fernando Martínez y como siempre, hermanos, vamos a iniciar agradeciéndole al Señor por esa bendición que nos regala de ser parte de este programa en este domingo tan especial. Vamos a iniciar entonces poniéndonos en manos del Señor con la ayuda de nuestro sacerdote, Padre Víctor González.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu para darnos nueva vida y renovarás la, la faz de la tierra Dios que iluminaste los corazones de los hombres Enciende el fuego de la luz de tu espíritu Y gozar para siempre de tus consolaciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Derrama Señor tu gracia en cada uno de nosotros Pon tu palabra en nuestras bocas Y que podamos poder proclamar dentro de ti La palabra para anunciarla y hacer un mundo nuevo. Amén.
5: Este tercer domingo de Adviento ha sido llamado desde hace siglos domingo de Gautet o domingo de la alegría. La Iglesia nos invita a alegrarnos porque ya está cerca el Señor. En medio de un mundo con tantas distracciones, no está mal que los cristianos escuchemos esta voz profética que nos invita a la esperanza y a la alegría. Basados en la buena noticia de que Dios ha querido entrar en nuestra historia para siempre, la liturgia de hoy es un mensaje que nos llena de ese regocijo.
2: Por medio del profeta Isaías, en su versículo 35, del 1 al 6, 10, Dios promete, por medio del profeta Isaías, del capítulo 35, versículos del 1 al 6 y 10, Dios promete que Él mismo vendrá a liberar a su pueblo. Jesús trae esta esperanza y alegría a los pobres y a los que sufren. El profeta Isaías nos llena de optimismo al comparar la vida del campo y de la vida humana, anunciando el plan de Dios que es de alegría y liberación total. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor, regocíjate yermo sediento que se alegre el desierto y se cubra de flores que florezca como un campo de lirios que se alegre y dé gritos de júbilo porque le será dada la gloria del Líbano el esplendor del Carmelo y del Sarón ellos verán la gloria del Señor el esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un siervo el cojo, y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado palabra de Dios.
6: Esta lectura nos da mucha esperanza y nos da mucho gozo porque el Señor nos habla de que debemos de recibirlo a Él en nuestros corazones y saltar de gozo en este adviento en el cual esperamos el nacimiento de Jesús. Debemos Esperarlo con mucho gozo en nuestros corazones Entendiendo que el Señor nos ama Y que Él quiere ver ese esplendor en nuestras vidas El Señor nos indica en esta palabra Que el Líbano, el Carmelo y el Sarón serán glorificados Y el Líbano era conocido por sus grandes cedros El Carmelo por su belleza y el Sarón por su fertilidad pero además de eso, el Señor aún en las cosas bellas puede hacerlas mucho más bellas. Y es por eso que nosotros debemos de entender que la felicidad en nuestro corazón debe depender única y exclusivamente de tener al Señor en Él. Que el Señor realmente es quien nos redime, nos transforma y nos guía hacia esa luz que es Él. Por eso también el Papa Francisco nos dice que debemos de ser cristianos católicos coherentes, porque a cuántos hermanos hemos visto apagados, tristes, enojados, cuando realmente la espera de Jesucristo debe de ser de mucho gozo, de mucha alegría, que no sean las circunstancias de la vida las que apaguen ese gozo y esa felicidad, sino que realmente debemos de esperar a Jesucristo con tanta felicidad, porque Él viene a darnos ese esplendor, viene a darnos vida y vida en abundancia, y a enseñarnos que Él es el camino para llegar a nuestra salvación. Entonces, esperemos este Adviento con mucho gozo, con mucha esperanza, reconociendo que solo en Él hay salvación, y que solo y única y exclusivamente en Él encontramos esa felicidad y esa felicidad permanente.
3: El cristiano en muchas oportunidades se da cuenta que actúa coaccionadamente. No hay alegría, no hay fortalezas, no hay decisiones, porque siempre se obtiene a reír, siempre se obtiene a dar alegría y piensa que tajantemente tiene que ser la, las cosas de una manera tan tan sorprendente hacia los demás y eso no deja florecer como dice la lectura del profeta Isaías no hay alegría que se extienda no hay desierto que se descubra de, de su soledad y se deje cubrir por, el, por las flores porque cada día no hay aquella existencia que lo deja ser libre. Entonces, eso cada día nosotros tenemos que ser como los lirios del campo, la iglesia, como los lirios del campo, donde debe de haber grupos de apostolados, ministerios, donde debe de haber eh, aquella alegría de cualquier grupo que pueda existir. Y eso es la flora de la iglesia. Y cada uno va haciendo su identidad y su encuentro hacia todos. Entonces, que cada día nosotros podamos encontrar ese entusiasmo de, de darle ánimo a nuestra iglesia y que, y que no tememos, no tengamos que tener, que tener un temor, sino que tenemos que tener una confianza en que Dios permanece y está en uno caminar por donde Dios quiere que caminemos eso va dependiendo de cuánto tú vas conociendo de
0: Dios
7: ahí en Isaías el Señor nos, nos explica varias cosas en primer lugar nos habla de un desierto y de una sequedad y dice y que se alegre el desierto y que se alegre la sequedad ...que nos quiere dar a entender eso... ...nosotros muchas veces en el caminar... ...no somos redimidos totalmente en nuestra vida... ...porque hay desiertos y hay sequedades... ...en, el áreas de, en diferentes áreas de nuestra vida... ...que no las hemos querido e ir o ir a trabajar... ...no las hemos querido enfrentar... ...pero mucho menos no nos ha dado el deseo... ...de redimirlas y de restituirlas en nuestra vida... ...y esas áreas secas y esos desiertos... ...que, que tenemos en nuestra vida no nos permiten florecer pero el Señor dice, ahí es donde yo quiero empezar a trabajar en tu vida ahí es donde yo quiero empezar a desarrollar la obra de, de, en tu vida y entonces Él tiene una visión espiritual hacia nosotros, levantarnos como dice ahí, todo lo que nos ofrece en la excelencia divina que Él quiere desarrollar sobre nosotros y quiere darnos ese gozo de nuevo para que nosotros podamos desarrollarnos pero eso implica que nosotros tenemos que tener una restauración en nuestra vida y esa restauración es la que Él quiere ir elaborando para que toda esta promesa y este proceso se cumpla en nuestra vida. Y por eso es que Él nos habla ahí cuando nos dice florecerán como el azafrán, florecerán y se regocijarán y gritarán de alegría. Entonces nos insta a hacer una restauración. Y el primer paso que Él nos habla de hacer la restauración es que tenemos que tener una alegría especial por el proceso de la salvación en mi vida. ¿Y por qué yo tengo que tener una alegría especial por el proceso de salvación de mi vida? Porque la única tarea que Él de verdad me ha encomendado es que yo trabaje por mi salvación. Y cuando yo trabajo por mi salvación, entonces tengo que entender que hay un pecado que me separa. Y tengo que entender que no he permitido que la obra del Espíritu Santo trabaje en mi vida. Y entonces, en vez de tener un avivamiento, sigo teniendo la sequedad y sigo teniendo el desierto en de la vida. Entonces él me reta una conversión Y me dice tienes que procurar una conversión Y cuando tú procures una conversión Entonces vas a descubrir la providencia sustentadora que tengo para ti ¿Por qué razón? Porque dice que vas a recibir un espíritu obediente para que te sostenga Entonces por eso es que nos habla dos cosas Uno la salvación y otro el espíritu ¿Y por qué el espíritu? Porque el espíritu es lo único que realmente nosotros vamos a salvar Entonces nosotros no podemos tener una alegría y no podemos florecer si no volvemos a restituir las partes desérticas y las partes secas de nuestra vida. Por eso el primer reto que el Señor nos llama ahí es precisamente a, a ir a darle vida a esa parte, a ir a restaurar esa parte de nuestra vida, a ir a, a trabajar en esa área de nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos la decisión de trabajar en esa área de nuestra vida, entonces vamos a empezar a fortalecer y a acrecentar el espíritu del cual Él habla ahí para nosotros. Y ahí nos vamos al libro de Isaías en el capítulo 57, en el verso 18. Dice, he visto tus caminos, pero yo los sanaré, los guiaré y los colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él, les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Entonces, dentro de este proceso, él nos está diciendo, mira, yo sé cuáles son tus necesidades, ¿Cuál es el camino que traes? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus, tus defraudaciones? ¿Cuál es? Por qué? Pues sé por qué estás de esa forma. Entonces lo que quiero es que te pongas en el camino. Pero yo quiero ser tu guía. Porque si tú me dejas que yo sea tu guía, entonces voy a poder cumplir en ti esas promesas que tengo para ti. Voy a empezar a dar una sanidad espiritual y entonces a través de eso te voy a derramar paz. Y en los momentos de aflicción por el pecado, yo te daré el sosiego que tú necesitas. Por eso es que el Señor nos insta en esto. Por eso se llama, esto, esta parte se llama la victoria de los redimidos. Porque entendiendo todo este proceso y el Señor nos dice, no tengas miedo, no temas. Yo estoy contigo, ánimo, vamos para adelante. Tú puedes, confía en lo que haces. Ponte de pie y verás la gloria de Dios de desarrollar en tu vida. Dos cosas importantes para concluir esto. Yo no me puedo redimir si no enfrento mi sequedad y no enfrento el desierto en de mi vida. Atrévete, búscalo, trabaja en él y verá la gloria de Dios en tu vida.
4: El apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículos 7 al 10, nos exhorta a esperar ansiosos la llegada del Señor. En su segunda venida, sin embargo, Santiago nos invita en su carta a esperar con paciencia, preocupándonos más por hacer el bien, pues el Señor está de camino hacia nosotros. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
6: El apóstol Santiago nos escribe esta carta solicitándonos que fructifique en nosotros la paciencia, pero es una paciencia con fe, con esperanza, con fortaleza, con ánimo, esperando la venida del Señor. Debemos de tener esa confianza que el Señor vendrá para llevarnos a su gloria y que podamos ver manifestado en nosotros esa vida eterna que Él nos quiere regalar. El día a día está tocando a nuestra puerta y nos está pidiendo que le abramos el corazón para que lo conozcamos, para que tengamos esa íntima relación con Él y podamos caminar hacia esa salvación que Él nos quiere regalar. Entonces vivamos cada día con gozo nuestros corazones Aguardando pacientemente esa venida del Señor. Así también el apóstol Santiago nos pide que no murmuremos y que no critiquemos a los hermanos. Jesucristo mismo nos dice en su palabra que no veamos la paja en el ojo ajeno, sino que nos centremos en nuestra vida. ¿Y por qué nos dice esto? Porque debemos nosotros de hacer un autoanálisis para ver en qué estamos fallando. ¿Qué es lo que no nos ayuda a crecer? ¿Qué es lo que nos está apartando de esa salvación? ¿Qué es lo que nos impide caminar en el camino del Señor? ¿Qué es lo que nos impide sentir el gozo de esa espera hacia el Señor? Entonces, en esta época que es de mucha reflexión, debemos de hacer una autoevaluación. Tratar de enmendar las cosas que están mal en nuestra vida y ponernos manos a la obra, a trabajar por nuestra salvación con ese ánimo, con ese espíritu de esperanza, mirando hacia el cielo, viendo que Jesucristo nos espera con los brazos abiertos y que Él está luchando día con día para que nosotros le demos la oportunidad de entrar en nuestro corazón, para que no cerremos la puerta a ese llamado que él nos está dando y nos pone como ejemplo el sufrimiento de los profetas los cuales dice hablaron en nombre del señor ellos entendían muy bien el plan de salvación que jesucristo nos quiere dar y lo pusieron en práctica en sus vidas tomemos entonces como ejemplo de todos esos profetas así como de todos los santos que nos regala nuestra amada iglesia como ejemplos de ese sufrimiento pero de esa labor con esperanza y con gozo caminando hacia el camino del señor para lograr nuestra salvación
5: es interesante la exhortación que nos hace el apóstol santiago al inicio de esta lectura en donde nos enmarca la palabra paciencia y es que entendiendo esta palabra que tiene por definición que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse esto es lo que nos dice es la invitación que nos da el apóstol santiago y nos dice muy claramente hasta la venida del señor es decir durante toda la carrera de nuestra vida como cristianos y nos invita a esto para que por medio de nosotros dando testimonio de esos frutos por los cuales como dice que somos árboles para que nosotros podamos dar de verdad esos frutos que nuestros hermanos de comunidad que nuestros hermanos de nuestro trabajo de nuestro trabajo en los ambientes donde nosotros nos desenvolvemos puedan ver que de verdad nosotros estamos dando ese testimonio de que realmente jesús vive en nuestros corazones además también en esta lectura podemos encontrar esa palabrita que dice ánimo El mismo Señor en el libro de Josué 1.9 nos exhorta y nos dice Esfuércense y sean valientes A pesar de las adversidades tenemos que seguir firmes manteniendo el ánimo como también nos invita el apóstol Pablo Sin importar si estamos en escasez, en abundancia Sin importar la circunstancia que sea Mantengamos siempre ese espíritu de alegría ese espíritu de esperanza, de no perder la fe, de no perder la certeza. Por otro lado, también nos invita a tener un comportamiento, a vivir en silencio sin murmuraciones. Porque como lo dice la misma palabra, nosotros no debemos de ser jueces de nadie. Si vamos a ser jueces, pues tal vez seamos jueces más que de nuestras propias acciones y actitudes. Porque el mismo Señor nos dice que así como nosotros medimos, él nos va a medir y todavía con una cuarta más, entonces ahí Él nos llama a la reflexión también a no murmurar, a no hablar de nuestros hermanos ni de nuestras hermanas, sino más bien que seamos apoyo para ellos, también animándolos a seguir adelante y claramente nos invita a que veamos en los grandes profetas que nos muestran las Escrituras como ejemplo para poder vivir en esta paciencia, es en la espera de la venida del Señor. Y en este tiempo de Adviento, aún en medio de las adversidades, hoy nos invitan a tener alegría en nuestro corazón. Y qué y más que en este domingo que es llamado de la alegría, vivamos de verdad con esa alegría en nuestro corazón, esperando ese día tan ansiado que es el día de la Navidad, en donde conmemoramos el nacimiento de Jesús, que de verdad lo podamos esperar con alegría en nuestro corazón para recibirlo, para recibir ese regalo precioso que nuestro Padre nos quiere dar, tal como es en su promesa de Juan
7: 3.16. El Señor nos habla acá de la paciencia que tenemos que tener para manejar la vida. Dice si, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y miren cómo espera el agricultor, el que la tierra, a que la tierra dé su, pre, su precioso fruto. Y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Aquí es un reto importante. ¿Por qué razón? ¿Cómo va a estar mi productividad? ¿Cómo he labrado mi tierra? ¿Cómo han estado mis lluvias? Y por eso es que el Señor nos invita a que revisemos eso y nos pone el ejemplo claro del labrador. Es importante que nosotros aprendamos a labrar nuestra vida. Es importante que nosotros aprendamos a trabajar nuestro interior. Pero sobre todo es importante que nosotros aprendamos a darle riqueza, a darle productividad a nuestro ser, a nuestro espíritu. Y nos dice que tenemos el tiempo hasta el momento de su venida. Porque en el momento de su venida nosotros vamos a empezar a, a ofrecer lo que tenemos. Y en ese proceso y en ese momento de su venida pasarán muchos beneficios, habrá muchos problemas y habrá muchos sufrimientos, pero que el Señor dentro del proceso este verá la obra que nosotros estamos haciendo. Por eso nos reta a tener paciencia. Y cuando nos reta a tener paciencia, nos hace un énfasis muy grande el Señor para que nosotros podamos descubrir verdaderamente el proceso de lo que Él nos quiere desarrollar. Y nos dice, ¿cómo es que tenemos que tener esa paciencia? En primer lugar dice, vale más el fin de algo que su principio. Y vale más la paciencia que la arrogancia. Muchas veces la arrogancia nos hace perder la paciencia muchas veces la vanidad y la soberbia y la autosuficiencia nos hacen perder la paciencia y lo único que nosotros vivimos y experimentamos con esas actitudes de arrogante esas actitudes de egoísmo esas actitudes de soberbia es que no hemos planificado y nos desmoralizamos nosotros mismos de la poca planificación, de la poca preparación y de la poca labor que tenemos para nuestra vida por eso dice el Señor si se mantienen firmes salvarán. ¿Y qué es mantenerse firmes? Es mantenerse firmes en un propósito, en un objetivo y en una visión que Él quiere que tengamos. Y no es nada más de venir y estar a la loca trabajando, pensando como yo quiero, creyendo como yo quiero creo y haciendo lo que yo creo. No, hay un proceso. Y por eso nos pone el ejemplo del labrador, porque no se siembra lo que se quiere, no se trabaja como se quiere, sino hay un proceso, un método y un debido proceso para el desarrollo adecuado de la vida entonces cuando no hacemos una buena planificación y cuando no estamos esperando pacientemente y no nos mantenemos firmes los resultados y los productos que vamos a dar son malos son insatisfactorios porque todo lo hacemos a la brava todo lo hacemos sin, sin ver y todo lo hacemos sin darnos esa, esa, esa oportunidad y esa calidad de fruto por eso Él nos dice ahí, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y lo primero que hacemos es que ni siquiera entendemos qué tipo de esperanza vamos a tener, y qué tipo de esperanza nos vamos a otorgar, y qué tipo de esperanza nos vamos a dar. Y como nosotros no tenemos ese tipo de esperanza, por eso es que todos somos impacientes y al estar en esa impaciencia nos vienen las tormentas, nos vienen los problemas y entonces básicamente perdemos el sentido de la oración por eso es, nos dice él ahí que tenemos que ser constantes para llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros y que no falte nada en nuestra vida gran consejo que nos da el Señor ahí posteriormente nos invita a nosotros en Santiago y nos dice a través de este proceso hay tardanzas que el Señor da y nosotros empezamos a clamar pensando que Él no nos responde, pensando que Él no nos escucha, pensando que Él tal vez está haciendo loco. No, lo que está haciendo es preparándonos y preparando el proceso de la venida. Y quizá nos está dando oportunidad para que nosotros realmente rectifiquemos, restauremos y empecemos de nuevo el proceso que necesitamos establecer en nuestra vida. Al entender estas partes, empezamos a tener esa estabilidad en nuestra vida y entonces empezamos a entender cómo debemos esperar al Señor, con qué propósito debemos esperar al Señor y cuál es el objetivo de esto. Por eso el Señor nos invita a todo esto. Uno, prepárate, pero prepárate adecuadamente. Dos, tienes que dar fruto. Tres, no es con arrogancia ni con soberbia, sino que es con mansedumbre, con ilusión, con esperanza en oración, cuatro tienes que entender que tienes que esperar y por qué, y en esa espera tienes que tener la estabilidad y la seguridad de que vas a ser recompensado yo te invito en este momento a que rectifiques, a que veas el proceso como llevas el pro, la productividad de tu tierra la productividad de tu vida y qué fruto esperas dar en el proceso del caminar de tu vida
5: En el Evangelio según San
2: Mateo 11:2-11, Jesús proclama la buena noticia que trae el amor a los pobres y a los que sufren. De esta forma cumple lo que el profeta Isaías había
5: anunciado sobre la instauración de la nueva vida.
7: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo... Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo le mandó a preguntar por medio de dos discípulos ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió Vayan a contar a Juan lo que están viendo y también lo que están oyendo Los ciegos ven, los son, andan Los leprosos quedan limpios de la lepra Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí Cuando fueron los discípulos Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios ¿A qué fueron pues? A ver, a un profeta, sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor
5: En la lectura del Evangelio de hoy Claramente el Señor nos muestra que para Dios no hay nada imposible Y que muchas veces nosotros hemos tenido esta actitud de observadores Y aún ya habiendo visto su poder manifestado en muchas situaciones Aún tenemos incredulidad Aun cuando en nosotros mismos hemos visto manifestar las obras que Él tiene poder para hacer, seguimos en una incredulidad. Y por eso hoy hay una pregunta aquí, ¿estamos defraudados del Señor? Si seguimos defraudados de Él, claramente debemos de preguntarnos por qué seguimos defraudados de Él cuando Él se ha encargado de todo, de cada uno de nosotros hasta hoy debemos de aprender a ver con ojos de fe a cada uno de los mensajeros que el Señor envía a nuestra vida y es que muchas veces seguimos defraudados de Él por nuestras actitudes porque siempre nos manda las ayudas idóneas en todo momento pero nuestra insensatez, nuestro orgullo, nuestras vanidades nuestras autosuficiencias, nuestra dependencia de nosotros mismos de querer hacer las cosas a nuestro modo y a nuestro antojo no nos dejan aceptar muchas veces la ayuda que viene de Él esa ayuda que viene de lo alto muchas veces no queremos descargar nuestra mochila no queremos quitarnos la carga porque simplemente seguimos esperando sin darnos cuenta que la ayuda ya llegó y esa es la invitación que hoy nos hace esta lectura quitémonos esa venda, quitémonos esas actitudes que no nos hacen, que no nos dejan ver el poder de Dios en nuestra vida, que no nos dejan crecer y que nos interrumpen y nos obstaculizan el camino para seguir avanzando y seguir haciendo en nuestras vidas realidades, todas las promesas que Él nos quiere dar, que Él ya ha puesto sobre la mesa, pero que nosotros no agarramos porque sencillamente no queremos dejar nuestras comodidades porque sencillamente no queremos dar un poquito de nosotros a cambio de lo mucho que recibimos de él por eso hoy aquí está la palabra y nos dice aquí que yo les envío a mi mensajero para que vaya delante de nosotros y nos prepare el camino hoy la invitación es a comenzar a caminar en ese camino el camino ya está dado Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Es decisión de cada uno de nosotros si queremos empezar a dar pasos de victoria en ese camino.
6: En este Evangelio, Mateo nos presenta a Juan el Bautista que estaba en la cárcel. El Evangelio nos indica nuestro mayor cuestionamiento. ¿Realmente será Jesucristo el que ha de venir a salvarnos? Este cuestionamiento Juan el Bautista lo hace en la cárcel y nos refleja que nosotros aún vivimos esclavizados y somos prisioneros de tantas situaciones que nos hacen dudar de la grandeza de Jesucristo. aun cuando Él realmente viene a liberarnos de todas las esclavitudes pero nosotros seguimos dándole más valor a las cosas materiales, a la idolatría, a otras situaciones que nos ciegan a poder ver a Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Entonces el Evangelio nos invita a que evaluemos si Jesucristo es realmente el que nosotros profesamos con nuestra boca, ser y nuestro corazón, si creemos realmente que Él nos va a liberar, que Él vino a salvarnos y que Él derramó su sangre por gusto o realmente por mí. Si valoro a Dios que Él me regaló a Jesucristo y que Él es el que me va a conducir a mi salvación. Ya dejemos entonces de dudar y de darle más valor a las cosas materiales o a otro tipo de situaciones que me están esclavizando porque caemos en muchas depresiones y ansiedades por darle más valor a lo pasajero y no podemos ver la grandeza de Jesucristo, no lo podemos hacer vida en nuestra vida y seguimos nosotros tolerando esas esclavitudes que no nos dejan caminar hacia el camino de mi salvación entonces veamos realmente si nos estamos preparando a ir en ese camino de encontrar a jesucristo como mi salvador o sigo dudando que él no es mi salvador sigo poniendo en duda todo lo que el señor me ha dado día con día cada despertar cada amanecer cada vez que me siento a comer un plato de comida Todas las cosas debemos ser agradecidos con Jesucristo porque Él nos las quiere dar y Él espera que nosotros podamos ir caminando hacia Él para encontrarlo a Él y lograr esa ansiada salvación en nuestra vida.
3: Para los discípulos de Juan fueron enviados. Ese ser enviado es algo muy importante también para conocer a Jesús es algo que nosotros hoy en día sentirnos enviados a seguir estudiando, meditando, reflexionando lo que es la Sagrada Escritura. Y ese, ese envío también lleva una pregunta, lleva una directriz. ¿Eres tú el que ha de venir? Y esa directriz también trae una, una respuesta, el vayan, o sea, ya con una esperanza. Entonces, no solamente es de que vayan a contarle, no, vayan, díganle. Esa parte de esperanza es que todo ya se manifiesta en esa grandeza de la vida, como por decir en el sermón de la montaña. Es algo muy importante dentro de ella para que se pueda ver el, el dominio que tiene el mismo Jesús en la misma tierra. Y cada uno de nosotros tenemos que sentirnos como mensajeros para poder llevar la palabra de Dios
7: esa es una parte importante Juan era primo de Jesús lo conocía perfectamente lo había bautizado había tenido relación con él pero desconocía la obra que Jesús hacía y dentro de la duda del profeta quería tener certeza en la vida Quería tener certeza porque él entendía el proceso que iba a vivir en la casa y podía entender el destino que podía tener dentro de la casa. Y tenía la responsabilidad de sus discípulos y tenía la responsabilidad de darle la certeza de que al mismo que él había bautizado y que el padre le había dicho que tenía sus complacencias y que lo escuchara, quería tener la certeza de que él fuera realmente el Mesías, el enviado. Por eso habla ahí de que fueron a ver a Cristo y lo que estaba haciendo es la primera vez que reconoce Juan como Mesías a Jesús dentro del proceso de su relación y llegan los, los discípulos de Juan a preguntarle a ver las obras de Cristo y Jesús no les contesta nada solo les dice vean mi testimonio y con las obras que hago puede testificar la obra que puedo hacer que se está haciendo y a través de ese proceso entonces entendieron los discípulos de Juan, ¿quién era Jesús? Y les dio la certeza y les dio la seguridad para que estuvieran. Por eso, cuando Jesús dice, dichoso de es que no tropieza por causa mía. ¿Por qué razón? Porque hay algunos profetas que en un celo, en un celo espiritual, son, Jesús se vuelve una piedra de tropiezo para ellos. Y ahí, en el caminar de la vida, hay procesos en nuestra propia vida que Jesús es una piedra de tropiezo para nosotros. Y por eso es que Él nos habla de esa certeza y de esa seguridad. Porque nosotros vamos a empezar a conocer a Jesús a través de su testimonio y hasta a través de sus obras. Y eso nos lleva a entender otro proceso más grande. Primero, la popularidad de Cristo. Segundo, la inestabilidad de mucha gente. Y tercero, cómo separa Él la riqueza de la abundanalidad con la riqueza espiritual. Por eso es que... Nos hace ver eso, dice, ¿fueron a encontrar vestidos lujosos? No. ¿Fueron a encontrar tal cosa? No. ¿Vieron tal otra cosa? Sí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la visión de la obra de Dios y que no las apariencias y las arrogancias nos equivoquen el proceso del ídolo o del líder a quien queremos nosotros seguir en la vida. Entonces, por eso es que al final Jesús elogia a Juan. ¿Por qué elogia a Juan? ...porque durante todo el proceso de la evangelización de Juan... ...siempre estuvo por poner al Mesías por encima de las cosas... ...y entendió el proceso de levantar a Jesús... ...cuando lo vio venir le dijo... ...ese que viene no soy digno de desatarle la santalidad... ...y entonces entendió Jesús... ...que Juan siempre le había dado el lugar... ...y que la evangelización que Juan hacía... ...era verdaderamente en la espera de ese Mesías... ...y en el encontrar a ese Mesías... ...y por eso es que al final... Lo levanta, ¿por qué? Porque dice, este hombre nos preparó para recibir bendiciones. Este hombre sabía cuál era el principio, este profeta sabía cuál era el principio de edificación, de construcción, de restauración, de edificación, en el proceso que el Padre quería hacer para que me recibieran a mí Jesús como Mesías. Y en ese proceso, por eso le dio una aprobación divina. Y en ese proceso le lo exaltó y les dio la certeza. A los discípulos de Juan, que estaban en la línea correcta de la bendición. Esto es una cosa bien importante. Nosotros tenemos que tener claridad de quién somos discípulos, a quién estamos creyendo y a quién estamos siguiendo. Cuando Jesús habla de la verdadera grandeza del profeta y cuando Jesús habla de la verdadera grandeza de quien a ellos Él manda como profeta en la vida, dice que tenemos que tener un verdadero cuidado, porque todo el que infrinja uno solo de esos mandamientos, por pequeño que sea, ...y enseñe a otros a hacer lo mismo... ...será considerado el más pequeño en el Reino de los Cielos... ...pero que practique y enseñe... ...será considerado grande en el Reino de los Cielos... ...y ese es una, un propósito... ...tenemos que entender que la obra la hace Él... ...la dirección la da a través del Espíritu Santo... ...y que en la medida que nosotros enseñemos... ...las experiencias propias de Él en nosotros... ...y expresemos y testifiquemos la obra de Él en nosotros... ...la enseñanza de Él en nosotros seremos considerados grandes o pequeños en el reino de los cielos. Por eso dice también en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versículo 26, pero entre ustedes no deben ser, al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser su servidor. Tenemos que entender que el hecho que Dios nos otorgue ese don de la predicación, que Dios nos otorgue ese don de la sanación que Dios nos otorgue el don que Él quiera darnos cuando lo ponemos al servicio de la comunidad o en la edificación propia deberemos ser un servidor no deberemos de ser un príncipe o una persona arrogante que se cree merecedora de las cosas y la verdadera grandeza está en las sencillas y en poner al servicio de los demás ese don que nos fue otorgado que fue otorgado por Dios por eso dice el más importante entre ustedes será ser el siervo de los demás, cuando vimos nosotros a Jesús tildarse de rey, cuando vimos nosotros en Jesús que él nos dijera, me tienen que servir, tienen que hacer esto, él siempre puso el ejemplo de liderazgo, él siempre puso el ejemplo de servicio y siempre puso el ejemplo de la disposición de hacer la voluntad del Padre, aún en Echamaní, cuando le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad, al servicio del mío al servicio de mi victoria, al servicio de mi perdón, al servicio de mi purificación. Por eso dice eh, el Evangelio según San Lucas, porque Él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Si tú decides servir a Dios, si tú quieres comprometerte a desarrollar un don que Dios te otorga, tienes que tener un equilibrio en tu intimidad, tienes que tener un equilibrio en tu vida, tienes que tener un equilibrio básicamente en tus deseos, y en tus apetencias. Porque si tú no tienes ese equilibrio en la vida, no vas a poder testificar la gloria de Dios y el desarrollo del don que Dios te quiere dar no se podrá desarrollar. ¿Por qué? Porque no vas a permitir que esa gloria se desarrolle en la función que Dios quiere en tu vida.
3: A la gloria del Padre, que sea siempre por el camino de Jesucristo, nos vaya bendiciendo Dios y que nos vaya a fortalecer siempre con su santo manto, nuestra Madre Santísima, Madre del Divino Pastor y Madre de la Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.